0: Rodalia Rodalia
1: I Danske Mesterskabet bekørt i weekenden i Give, og det næste års tid, der sidder Danne på Amalie Diederiksen og Mads Schmidt. Du kan høre fra begge lidt senere i udsendelsen. Vi skulle egentlig også have talt OL-udtalelse og have haft landstræner Anders Lund med på telefon. Hvorfor det ikke sker, det kan du også høre lidt senere i udsendelsen. Og dermed velkommen til mine to faste fakkelbærere. Jo. Kim Plesner og Stefan Djurhus. Så i fodbold. Ja, Hvad ja. er <laughs> <laughs> Danmark, Rusland, Parken. Det endte ikke 4-2, det endte 4-1. 4-dyt ja, ja, ja. uh, du dy- bamsen. 4-dyt bamsen, <laughs> præcis. Der var et kæmpe dyt i bamsen i weekenden for Mads Wirt-Smith. Han vandt nemlig sit uh, første DM, og det var da en helt fantastisk måde, han gjorde det på, Kim.
2: Ja, han var, han var oven på pedalerne hele dagen, og, og jeg vil sige, at det, det, det mest bemærkelsesværdige var jo nok også det der med, at... Uh, at han var måske også en af dem, der havde mest brug for at, at, at vinde et, et DM lige på det her tidspunkt. Og, og det, det lignede også lidt for løsningen, da han kørte over stregen.
1: Og det tror jeg også, at man får fornemmelsen af, når man kan høre vores interview med Mads wyrt lidt senere i udsendelsen. Som sagt, så kan du også høre fra Amelia Dideriksen og Stefan. man må bare sige... Hos der er hun igen, igen, igen,
3: igen dansk mester. <laughs> ja, det skulle du så gang op. op. Øhm, ja, men altså, Amalie, hun er jo bare en, en mesterskabsrytter uden lige. Altså, det er bare en, en kæmpe erfarenhed og, og, og snille, hun går til de finaler med. Og det, der synes, der gør det vildt, det er, at det var hendes femte danske mesterskab på landevej. Så altså, ja, i samlet start i hvert fald. Så, så det, det er mange titler... Øh, Øh, hun har på, på CV'et.
1: Hun kan nærmest en hel væg derhjemme med Dannebrugs trikord. Ja, det er
3: også derfor, jeg bliver nødt til at sige i samlet
1: start landevej, fordi der er så mange <laughs> at <skille> mellem. <laughs> og der er også lige et par VM, tror jeg, hun ligger smidt op på VM ja. derhjemme. Og sagde, nah. Vi skal også smutte omkring nogle andre alle de, de andre nationale mesterskaber, der er kørt her i weekenden. Og der er vel nok sådan et par, par overraskende vinder rundt omkring i Europa og ude i den store verden. Hvis du vil være sikker på, at aldrig kunne glip af et afsnit af Velropa Podcast, så husk at abonnere på den, og det foregår på Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify eller hvor du nu lytter til podcasts. Og på den måde, der får du automatisk en notifikation, hver gang vi udgiver en ny episode. Tak til alle, der støtter på Tia.dk. Vi trækker låt om en Velropa Cup senere i udsendelsen. Og så varmer vi op til sommerens store præmierpulje mere om det senere. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland. Og også fra danske spil.
0: Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Ottet fra Danske Licenspil. Husk, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje, Stop spillet eller udeluk dig via Rufus.
1: Vi lægger ud med søndagens linjeløb ved DM Give. Kvinderne fik fornøjelsen af at køre først, og dermed så kom de ud i både hård, regn og skybrud. Og det hele endte med et opgør mellem vores velsagtens tre største internationale navne, Cecilia Utrup Emma Norsgaard og Amalie Didriksen.
3: Ja, og altså Cecilia Utrup, hun var jo som forventet i, i aggressiven på, øh, på den kuperede rute der, og øh, og jeg var også sige, som forventet, Emma, Norsgaard og, og Amalia plus nogle af de andre, øh, holdt lidt sammen i, i jagten, når, når Cecilia forsøgte at splitte hele løbet øh, ad. Øh, de forhentede øh, Cecilie, øh, som var ude i et langt angreb, og så, øh, så var der lidt øh, taktik i finalen, og så var det faktisk øh, Rebecca Kørner fra, fra ABC, som, som også øh, ABC holdt i overtal, som tog bestik situationen situationen. Hun kommer jo faktisk afsted og får et øh, kæmpestort hul, øh, og har jo faktisk øh, 1, 20 øh, med øh, 10 km igen. Æh, så det er ligner meget, at øh, vi skulle have en, en helt anden øh, dansk mester. Og en overraskende øh, vinder. Ja, er en rimelig overraskende vinder, øh, men, øh, men så alligevel, så, øh, så trykker de på panikknappen til sidst, og... Øh, og fik halet hende ind på en... Altså, øh, ja, de, ja. De, de tre store der, de har jo bare et ekstra gear,
1: øh, som de kan give af, men mm. altså, som du siger også, Cecilie utrup der, hun forsøgte at, og på alle mulige måder. Mm. Hun forsøgte at køre solo, lå længe alene ude foran, hun forsøgte også at øh, og, og, øh, stikke af på bakkerne, når, øh, når, når, når de ligesom bød sig til, og især da Trioen også kom ind omkring mål og osv., fordi det var, hun var godt klar over,
3: at det måske nok var der, hun skulle slå til, hvis hun skulle vinde. Ja, det er klart. Altså, man kan sige, under under hele løbet, så tror jeg, hun har været interesseret i at få få startet finalen tidligt, og få få, få de andre til at bruge mange kræfter, og rimelig klogt, så går de ikke helt med på på lejen, og og man kan også se til sidst, eh, Cecilie, hun, hun fyret den af eh, de sidste stykke op, og, hvor det bliver lidt teknisk og går lidt opad, men, men det var ikke hård nok. Eh, sådan. Og, og hun havde også brugt mange kræfter, må man også sige. Altså, jeg tror, hun, hun gik over lidt på at se, om hun ikke kunne, uh, kunne komme afsted uh, og undgå spurten men, uh, men det er svært, når, når man har uh, hvad hedder det, en, en klasse uh, rytter som Amalie som og, og en rytter som Emma, som også bare har i stor form.
1: Bestemt, og i opløbet er der galt, det om at komme først ind i sidste sving, og den havde den rutinerede Amalie Diederiksen altså luret. Stefan talte med Amalie i går. Her er hendes første indtryk af dagen, finalen, spurten og sejren.
3: Kæmpe tillykke med, med sejren, Amalie, først og fremmest. Det er jo også den femte DM-titel i landevej samlet start, du har fået, så det er jo både en, en stor og historisk sejr, for nu, hvor du har slået uh, Linda Willumsens rekord uh, med, med fire DM-titler.
0: Jamen, øh, det er vigtigt faktisk ikke helt, men med det der er ret vildt. Øh, ej, jeg er virkelig glad for titlen, og, og selv, også selvom jeg ja, til den femte, så er jeg stadig lige glad, som jeg var den første. Det har været et stykke tid, siden jeg vandt et cykelløb, så ja, det er fedt at gøre det igen.
3: Det udvikler sig jo til, faktisk til et, til et rigtig hårdt taktisk uh, DM, med masser af regn og bakker, og du ender med at sidde tilbage med uh, Cecilie og, og Emma, uh, som måske også var de to største favoritter lige, uh, lige på dagen, uh, i hvert fald hvis man kiggede på det inden. Kan du prøve at tage os lidt med ind i finalen, sådan til, da du kommer ind til spuren her, og, og du skal op og, og afgøre det mellem uh, højst og dig og, og Emma, som jo også har været virkelig flyvende?
0: Ja, så altså Julie Let har jo også var ret godt kørende på det sidste år, havde jeg også betegnet som som en af fagrytterne til, til at kunne køre en god finale. Hun styrte også desværre med, med 10, 10 km til mål i venstre svinget lige efter mål på det våde brosten, som var ret glatte. Så der splitter det sidste op for alvor, og, og jeg så ender jeg med at sidde med, med Emma og, og Cecilie i finalen, hvor at mig og Emma I så godt vidste, at vi ville være de hurtigste. Så jeg får egentlig lukket Cecilie forbi, Øh, lige inden Møllebakken. Så hun kører først op over det, og det føler jeg er en god situation at ligge på jule, Og så går jeg forbi, når vi er på toppen, og så vil jeg godt øh, være først i sidste sving. Og det tror jeg også gerne, Emma vil. <laughs> så, så vi kører side om side ned mod sidste sving. Og så er det jo lidt en, en kamp om, hvem der tør og lade være med at bremse. Øh, og så til sidste bremser jeg så lidt, hvilket viser sig at være en rigtige beslutning, fordi Emma kommer for hurtigt ind i svinget til at kunne komme hele vejen rundt, og, og det, ja, så kan jeg spurgte til stregen og, og tage sejren.
3: Var det, var det den detalje, og den sådan lige øh, det sidste, der, der, der gjorde, at du kom først over stregen?
0: Ja, altså vi er jo begge to hurtige, så det kommer ned til, til små ting. Så jeg tror, den det, det sidste slag på sømme, det var, ja, det var et, et godt venstre sving rundt, og så er ja, de der 130 40 meter til mål.
3: Jamen, nu er du også vant til mange vinter svingen på banen i forvejen, så, øh, så der har du jo lidt <laughs> varenhed.
0: <laughs> ja, det var godt, det ikke var et højere sving.
3: Hvad tror du egentlig selv er sådan den vigtigste egenskab øh, at have med når man går ind til sådan et, et DM eller et VM?
0: Øhm, det er svært at sige. Man kan sige, at øh, mesterskab er jo en dag. Det er en dag, du skal performe, og, og det gælder om virkelig at holde hovedkoldt langt hen ad vejen. Så forskellen fra, fra VM og DM og så videre til DM, der er som regel været alene. Det gør det en, en svær situation at være i. Specielt i går, kan man se, at ABC har, har fordel af at være, være to tilbage i finalen. Øhm, og, og ligesom kan spille ud på skift, hvor at vi andre må spare lidt på kræfterne, når vi kan. Og så prøver at spille vores kort rigtigt. Og det er virkelig svært at kontrollere, fordi hvem skal lukke? Altså, hvem skal bruge kræfterne på det? Men ja, det lykkedes heldigvis for os at kunne være med om, om de helt sjove placeringer. Men øh, jeg tror,
3: at øh, der var flere, der undrede sig lidt over, at du ikke stillede til start og forsvarede din, øh, din DM-trøje på starten. Hvorfor stillede du den egentlig op?
0: Primært fordi, jeg havde at træne på min TT-cykel. Så, <laughs> så jeg ikke rigtig trænet på den i år. Og, og det kræver det, hvis man, skal, hvis man skal køre et DM i TT. Sidste år var jeg i, i et mangel på løbsdage. Og på grund af corona aflysninger og aflysninger osv. Øh, så, så jeg sammen med min træner lavede jeg et mål om, om det er mit TT, og vi trænede et par gange på ruten sammen. Og ja, jeg trænede en del mere på min tt cykel end jeg har gjort før. her Så jeg prøvede at gøre den bedst mulige optag, jeg kunne. Øhm, men i år, når, når OL og så videre kommer, så blev det bare for meget at putte ind i programmet. Så, så det jeg væk.
3: Hvis vi lige skal kigge en lille smule tilbage, så er det ligesom om, at tingene måske ikke lige faldt i hak for dig de sidste måske to sæsoner på, øh, på det store hollandske bolestånd Manshold. Hvad, hvad tror du, det skyldes?
0: Ja, det, det er svært at sige. <laughs> Topniveauet i kvindesykling er bare rigtig højt, og, og man skal virkelig ramme den for at få nogle gode resultater. Øhm, så har der måske været flere elementer, der har gjort, at jeg måske ikke lige har haft benen, når det endelig galt, eller lige fået chancen, eller ja, der er mange ting, der har haft indflydelse. Men, men jeg håber, jeg er godt på vej til det igen, og og føler at jeg fortrænet godt, så, så jeg tror på, at, at det nok skal komme igen internationalt også.
3: Jamen, det, det tror jeg det bestemt også på. Og du har taget øh, DM-trøjen og, og flået direkte til Belgien, hvor at, øh, du skal starte allerede i morgen. Det er en prolog og tre etapper, hvor den sidste både starter og slutter på, på Geersbergen. Du har tidligere blevet nummer to i løbet øh, helt tilbage i 2015. Hvad er ambitionen for dig lige, lige i år?
0: Jeg glæder mig til at komme ud og vise trøjen frem for første gang, hvis den <laughs> når over til med posten. Øhm, <laughs> og, ja, Det, det bliver et bliver, det bliver fedt løb, og som regel plejer jeg løbene her i Belgien at passe mig okay sådan, typemæssigt, så jeg håber på at ja, have en god form med mig, og, og så håber vi kunne, kunne være med i den sjove ende.
3: Efter Belgien her, så er det vel øh, ved at være fuld fokus på, på OL, og, og det må være det næste store mål.
0: Ja, det er helt klart. Øh, det her, det bliver mit, mit sidste landevejsløb inden OL. Ej, det passer ikke. Jeg kører lige Amars cykeløb på søndag. Og så, og så har jeg ikke flere cykeløb <laughs> inden OL. Ja, man tager ikke vej tak til hjemmebane fordel jo. <laughs>
4: det gør man altså ikke. <laughs> øh,
0: men, men så er der, <laughs> der fuldt fokus på OL, og det tror nok, det kan blive rigtig godt.
3: <laughs> jeg går ud fra, at du skal køre både parløb med Julie Let, og måske også Omnium, selvom uh, vi ikke kan være helt sikre endnu. Men uh... Hvad tænker du? Er det, er det en lidt stor mundfuld med, med at gå efter medaljer i, i to discipliner? Eller?
0: Øhm, vores hovedfokus ligger helt klart på parløbet, som heldigvis også er, er det første, jeg skal køre den, den 6. august. Og mm. så ligger Omnium to dage efter. Så der føler jeg godt, at man kan nå at, at, ligesom at nulstille bagefter øhm, og gøre klar til det. Så, så vores hovedfokus jeg ligger på parløbet, og det er det, vi træner frem mod lige nu. Og, og det er det, jeg tror, vores... <coughs> Hvor, hvor der ligger den største medaljechance.
3: Har, øh, har du snakket med, med Julie efter styrtet der? Er hun okay og, og klar til at, til at gå efter eller også?
0: Ja, der var heldigvis ikke noget brækket. Øhm, bare en del øh, hudoverskrabninger og en skulle lige syge lidt i albogen. Men, men hun virker okay, øh, selvom det er aldrig er optimalt <laughs> Og ryge ned på våde brusten. Men, men jeg fik lidt sus i maven, da, da jeg kiggede tilbage og, og så nok den tæt på den eneste rytter, der helst ikke vil se i astalten. Og så så Jule ligge der på jorden og tænkte, åh, oh, var, var det uældre, der røg der. Men heldigvis øh, virker det til at og nok så kunne være okay.
1: Tillykke til Amalie med sejren og sjovt at høre jo, at hun ikke engang selv var klar over, at det her det var lidt en historisk bedrift. Mm. Men øh, ud over det så meget imponerende. Den måde, hun havde styr på Cecilie utrup og Emma Norsgaard,
3: som jo på en eller anden måde bare er større profiler lige nu. Ja, jeg tror, at det var en svær opgave for hende også, som måske den, den der ikke... Altså hun, hun havde den dårligste form, kan man sige, ud af de tre med en år, så, så jeg tror, det var, det var vigtigt for hende at holde hovedet koldt, men... Jeg synes også, der var den situation, hvor Rebecca Kørn, når hun, hun stikker afsted, der synes jeg, at Amalie hun var, hun var rigtig god til at, ligesom, at trykke på panikknappen og, og var en øh, altså, bidrager meget til at få til hentet det igen. Ikke? Så, øh, så men, den snille, hun ligesom går ind til finalen med, og som hun også set lidt er inde på. Det sidste sving, øh, hvor øh, hende og Emma battler den ud, øh, man kan sige, det er som oftest den, der trækker sig, der taber. Men, men lige her, der viste det sig faktisk, at øh, hun, hun, hun akkurat... Øh, havde den rette fart på til at, til at kunne åbne sin spurt rigtigt. Så ja, bare for at køre det.
1: Nu har hun en, endnu en uh, guldmedalje i dansk mesterskab. Hun håber også på at kunne krone den her sommer med en guldmedalje ved OL. Hun skal køre bare løb mm. med Julie Let. Som hun ikke, der gik lidt et sug i maven på
3: Amalie, da Julie Let, hun lige pludselig knallede i asfalten. Jo, meget. Altså, det er også det, hun, hun siger, ikke? Altså, at uh, da hun... Da hun ser det, at Julie styrter, øh, så sidder hun jo og tænker på, at øh, der røg øh, måske en medalje der. Øh, fordi de har sådan en rigtig god chance, ikke? og jeg tror endda, at OL-medaljen betyder mere for hende end, end DM-titlen, fordi hun har så mange af dem i forvejen. Mm. Så, øh, så ja, det, men, men, men heldigvis så ser, det, ser det lånet ud for dem.
1: Jeg øh, skrev lige kort med, øh, med, med Julie, og øh, hun skrev, at hun var, hun var altså hårdt ramt det var et ordentligt styrt det der, hun havde fået seks ting i albuen, og hun sagde, at hendes arme var fuldstændig smadret, men altså der er trods alt et stykke tid til OL, så hun skal nok komme sig, men det var altså ikke bare sådan et, et lille bit uheld, det var et ordentligt skrald, hun tog der øh, selvom hun, som hun skrev i at hun ikke engang kom ind, hun havde kørt det flere gange, det svingte jeg,
3: det var rundt, og de lå og kørt. men øh, hun kommer altså ind her, øh, nogle gange. Og, 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 og hvad bar? Jeg siger, at nogle gange, så, så selvom man kender ruten, Aja. når man når man bliver lidt træt, også på det punkt der, øh, mm. hvor det også går rimelig stærkt, øh, så er øh, noget andet at køre ind på den og være fuldstændig maxet ud. Øh, der mister man altså lidt øh, orienteringen og, og hvad hedder det, sådan grebet på cyklen. Ikke? Det hele bliver sådan lidt, lidt mere lige meget, ligesom vi kender det, at nogle gange så rammer man nogle flere huller i vejen, når man, <laughs> når man er træt. Ikke? Ja, jeg mener Æh, altså en eller anden tur, der er og mig, meget vi havde på et tidspunkt sidste år hvor jeg oh. også lige var nede og kødte asfalten. <laughs> men uh, men Julie,
1: Julie skulle heldigvis være, være okay at nå at komme, komme tilbage og blive hit for fight til, til OL, hvor hun jo sammen med Amalie Dideriksen er et, et kæmpe medaljehåb for os. Amalie Dideriksen vinder DM, og det gør hun foran Emma Norsgaard og med Cecilia Utrupeludvik på 3. pladsen. Og så skal vi naturligvis lige have skudt krisen i gang. Æh, Stefan, du vandt faktisk i sidste uge. Mm. Dermed så er det helt tæt. Det står 20 til Kim. Du har stadigvæk særgeretten, Stefan. Den kan du så beslutte dig for, om du vil benytte senere eller ej. Amelie Didriksen har vi lige fået konstateret, har vundet fem danske mesterskaber på landevej. Det er faktisk en tangering også af flest antal sejre på landevej hos herrerne. Men hvem har den rekord? Mm. Altså landevejs-DM. Landevejs-DM for herre. Linjeløb. Linjeløb. Rekorden er fem sejre. Hvem har, fem sejre? Den? Hvem har den rekord?
3: Altså kun, kun uh, linjeløb, ikke engelskart. Altså kun, kun, uh, er det
1: et svært spørgsmål? <laughs> det er det, jeg spurgte om, var det, ikke? Jeg Nå, det var det, <laughs> det, det var det. Det er et linjeløb. Ja. Godt. Er spørgsmålet forstået? Yes. Kim <laughs> trækker på det. Jeg har kun én ting til jer to. og oh, dig der, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Hos herrerne fik vi en førstegangsmester og endda en meget populær en af slagsen. Mas wyrt vandt sit første DM, efter han selv var med til at skabe løbet. Du kan høre hans take på afgørelsen lige om lidt. Efter et tidligt udbrud, uden en eneste ryder så tog formstærke Andreas Kron sagen i egen hånd, sådan cirka midtvejs løbet og det gav en meget interessant frontgruppe.
2: Ja, det, det synes jeg, det var, det, man kan sige... Det var sådan næsten favoritterne, der sad deroppe, der, der fik lavet den her gruppe, og man, man så nogen, der, der lige kom med på et hængende hår, men, men så, så blev situationen sådan lidt låst bagved, fordi Drake øh, fuldsang begyndte at køre lidt, Quickstep ville ikke rigtig være med, øh, fordi øh, de fleste havde folk deroppe, Drake havde også folk deroppe, Skelmose, øh, Quickstep havde Honoré, og, øh, og, og vi havde selvfølgelig Mads Wyrts, der, der senere hen og vandt, Valgren. Vandal, Mikkel Bjerg øh, og Kasper P. Så også nogle, øh, nogle hurtige herrer. Og det er jo en... Altså også i forhold til at skulle hente dem, er det jo en stor gruppe. Øh, så længe de holder nogenlunde sammen, så er det ikke... Du sætter jo ikke bare to mænd op og så, og så forsøger at og køre dem ind, når de sidder. Jeg tror, de sad 14 mænd på et tidspunkt, ikke? Hvor, hvor den sådan havde konsolideret sig gruppen. Så med det der låsted, så blev det lidt en umulig opgave. Og, og op?
1: Ja, altså, helt umuligt blev det jo ikke, fordi vi så jo rent faktisk, at Mathias Norsgaard, ja, i øvrigt, super også jo, mor øh, helt alene at lukke det hul der, ikke? Altså, det, ja, han er halvandet minut bagefter, da han, øh, da han tager, tager fra land derfra, mm. fra det, vi vil godt kan tillade at kalde os hovedfeltet, og så lukker han hullet op til frontgruppen der på egen hånd, og det er ja, altså sådan i, i, i minutter tager det vel hvad, 25-30 minutter, så mm. det, det er meget, hvad skal vi sige, engageret, mm. at han går ind i det her for at lukke hullet.
3: Ja, det var, det var et rigtig stærkt angreb, øh, og, og virkelig, virkelig stærkt kørt af Mathias. Altså det, han var bare en maskine lige der. Øh, og øh, han er jo den type rytter, stor og stærk, øh, kan holde den gående i, i længere tid. Ikke, så, men, men han blev også hjælpet lidt på vej af, at der var taktisk spil oppe i frontgruppen og nede i feltet. Øh, fordi det der taktisk spil i feltet, det blev jo ved med at være der. Øh, så så de, de havde egentlig kørt rimelig... Piano i, i noget tid, uh, og, og da han så stikker afsted, så er han jo, uh, altså, jo forholdsvis frisk, og, uh, og, og så kommer der et par taktiske momenter op i frontgruppen, som tillader, at han lige kan tage de der hug uh, ind på dem, uh, men, men det er en svær opgave at lukke sådan et halv, altså om de, kører, om de kører fuld finale, eller bare holder den godt gående, så, så er det ikke en nem opgave. Der skete faktisk også det, at jeg tror...
2: Da man så det på tv, så troede man ligesom fuglsang, at han, nu gad han ikke at føre mere og sådan mm. men han punkterede faktisk også, og det gjorde MSP også på et tidspunkt, og det er mm. der, de også går lidt i stå nede bagved i forfølgelsen, fordi det var dem, der lå og, og, ja, og trakte det meste, der... ikke?
3: Ja, præcis og så
1: lå han vel der alene, øh, Norsgaard, og forsøgte at hente de andre i sådan en, en 40-50 km, km. men det er jo ingenting sammen med, at vi har set ham tidligere Jeg tror, sæsonen. han gjorde det
2: meget hurtigt, ikke?
1: jeg synes, det tog evigheder, men altså, vi, vi har set ham med de der monumenter, der ligger i udbrud i 200 km, så det her er jo piece of cake for ja, ham. Ja, det var <laughs> Æh, Finalen, må jeg sige, blev faktisk et af de sjoveste vedløb, vi har set længe, der var angreb i højre og venstre, og finalen var selvfølgelig den her 14-mandsgruppe, du omtalte der, Kim. Æ, angreb i højre og venstre, ingen får rigtig lov mm. til at, at komme sted folk skiftes til at lukke huller, folk skiftes til at, at stikke sted men så til sidst, så får en lille 3 hul.
2: Ja, det mindede faktisk lidt om, om den der Paris-Roubaix-udgave, hvor, øh, er, det, er det den, det er den hvor man vinder der var det så udmattelse kan man sige, mm. og det er ikke fordi at jeg, jeg antyder at de ikke var trætte her, det var de selvfølgelig også men her handlede det mere om opdækning eller mandsopdækning kan man sige at, at så snart der var en der stak afsted, så var der lige en ny der, der lukket man oplevede næsten ikke det der moment hvor man siger, okay nu går den i stående der er ikke nogen der gider, de gad hele tiden kan man sige men, øh, men Mads Fyrton får alligevel øh, trukket sig fri med, med Vandal som som sådan lidt går under radaren eller sådan mm. lidt altså, han, han, han sidder der egentlig flot han er egentlig også bemærkelsesværdig men man tænker, man tænker ikke rigtig på ham som en vinderkandidat i det, det her og så alligevel så sidder han altså til sidst både med med, med Virts, og så med og så med som jo også kom med det ja, Det er fantastisk sidste. flot. Og, og, det, og der, der var der jo rigtig mange der var, der var på limitet også specielt Mikkel Bjerg kunne man se, han var virkelig ja. virkelig død, øhm, og og så jeg tænker godt nok at han får virkelig taget altså de sidste 5 km eller sådan noget der førte Virtus bare og mm. så tænkte man også, okay, det kan jeg jo næsten ikke, det der. Men han, havde bare, han vidste bare, at han bare førte ind til sidste sving. Så, øh, ja, så det ja, ja. <laughs> skulle nok holde
3: den. <laughs> ja, men han er jo altså masserne er jo mega stærk i, i den der finale, og man kunne også godt se, at han tænkte, den her gruppe, det, der har jeg chancen. Mm. Æ, og, og, og han ville ikke have flere op, og man kunne godt se, at, at det var hele tiden sådan en... Øh, Altså, der var ikke så meget at køre med for nogen af dem, hmm. så hver gang de angreb, så der skal ikke så meget til for lige at, at lukke hullet. Ikke? Og der var hele tiden nogen, der gerne ville, fordi det er trods alt det hjemme. Men da han så endelig også... De, Mads Fyrer faktisk også lidt med, med valgren, synes jeg godt, man kunne se. altså at de, ja, det var lidt at, 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 de, de at de måske havde lavet en alliance eller sådan noget? Ja, på en eller anden måde. Ja. Men det var stik modsat, hvilket jeg også godt kan forstå. Specielt når man tænker, at hvis Mads også sidder og tænker, at han kan vinde, så skal han selvfølgelig ikke bare give den væk, de gør battle i mange andre Og så så, så så
2: man jo også alt de her OL-udtagelser, som jo også altså Anders Lund var over og kiggede på løbet og brugte det lidt som udtagelsesløb, og, sådan, og dem der sad og var i spil til det, de lå også og markerede hinanden lidt, mm. så, og så rotens beskaffenhed selvfølgelig, at, at det er relativt flat terræn, det gør det også svært. Og så, og så synes jeg også at hele tiden, det enten var medvind eller modvind. Ja. Altså, der, var, der var alt for lidt sidevind. Jeg ved ikke, hvor
1: meget du har cyklet. Nå, okay, det bare det ja. eller det andet. No, nej, nej,
2: men altså, der kunne også være sidevind. Og, jeg det, tror også, og det jeg er tror jo noget der var nemmere der var,
1: der var sidevind også, men, men Mads Wyrt snakker faktisk også omkring om øh, det her modvind her, så, så lad os det endelig høre, hvordan den, den, den nykårede danske mester, han selv så løbet, øh, og ikke mindst den her jo spektakulære afslutning. Mads Wyrt-Smith, kæmpestor tillykke med at kunne kalde dig Danmarks mester i landvejsykling. Okay, tak, Hvordan føles det, dagen på?
4: Det, det er sgu bare dejligt Det var et hårdt cykelløb Og jeg hyggede mig med Med Lisa og, og, og halvdelen af cerone i går og, og, og så er jeg sent hjem i seng Men, men jeg har op med En, en DM-trikot på, på natbordet, Så det, det er en god dag
1: Du havde lidt svært ved at holde tårene tilbage Da du stod der på målstregen Efter sejren Hvad gik det gennem hovedet på dig?
4: Det, var bare, det, var bare stort. det er jo bare stort det er svært at vinde det er med et, et kæmpe stort løb for os danskere og det betyder meget det kan også se på hvor mange der tager, tager hjem for at køre løbet og, og jeg tog til løbet med, med, med forhåbninger og, og gode ben men, men egentlig ikke regnede med at jeg ville vinde og så det hele det, det spillede ud til min fordel og, og jeg kunne, kunne række armene i vejret til sidst kæmpe altså der, adrenalin og lykke, lykkefølelser og bare altså det hele det, det kører rundt øh, i, i kroppen, øh, så, så det var det var, det var lidt emo, emotionelt at, at vinde.
1: Det er der ikke noget at sige til, og vi må også sige at 2021 sådan, må have været lidt af en forløsning for dig i det hele taget. Du har kørt godt, du vinder din første World Tour sejr og nu også dit første DM.
4: Ja, men jeg, jeg synes, jeg har kørt godt øh, i rigtig mange løb i år, øh, og, og endelig øh, så, så, så har jeg ikke alle de, de uheld, som jeg tidligere har haft, og, og jeg er på et, et godt hold, øh, hvor, hvor jeg får god, god støtte i, i baglandet og, og har rigtig godt samarbejde med Niki, øh, min, min træner, så, så det, jeg synes kunne bare tingene, de spiller. Jeg, jeg er glad, hvor jeg er, og jeg er glad for at køre cykeløb og og kan mærke, at, at mit niveau det er blevet bedre. Æm, så så jeg, jeg laver bare flere resultater, end, end jeg gjorde tidligere, og, og, og er med op i, den, i den sjove ende øh, flere gange. Æm, og så øh, og rundt den første halvdel af sæsonen er jeg her med at, at vinde det Det er bare præggende at vide, at det har været en rigtig god sæson indtil videre, og den bedste sæson, jeg har haft som, som professionel.
1: Er det her er det også en lille vink med en vognstang til Israel, Startup Nation, at de har udtaget det forkerte hold til Tour de France?
4: Ja, men kan da håbe, det lige så er også sådan en lille smule. Det vil da ikke gøre mig noget. Men øh, som jeg nok har sagt tidligere, så, så, så øh, regner jeg alt med at komme ned til turen. Jeg kunne ligesom fornemme det lidt under Dauphiné og sådan... Øh, Ja, det har været en, en underlig situation at sidde i på holdet, at, at vi skulle køre om to udtalte til Dauphiné, og så alligevel er en dem, der kører bedst i Dauphiné, men kommer ikke med. Og sådan, det, er sådan, ja, det er altid noget underligt noget, når, når hånden skal udtages til turen. Der kan også godt være nogle andre ting, der spiller ind. Øh, men, øh, men jeg har egentlig øh, mit eget forslag i starten af sæsonen. Det var at køre giverne og øh, for at være i form til det øh, og nogle rubetser har også flyttet hen øh, efter VM, så, så Huelta'en er, er fuldstændig oplagt til at køre et godt VM og til at køre et godt rubet. Øh, så jeg er meget motiveret for, for den sidste af sæsonen og har en rigtig god plan. Øh, så, så på den måde så gør det mig ikke noget, at jeg ikke skal køre turen. Øh, og så må jeg bare køre en, en vild Huelta og, og vise, at de ikke de kan ikke komme udenom mig for tredje og trække til turen næste, hvor vi, vi starter i Danmark.
1: Ja, det ville være rart at, at være med der Naturligvis Vi glæder os jo også vanvittigt meget til at se dig I Dannebrugstrøjen her, det, det kommende års tid Ingen tur, hvad skal du lave de næste tre uger så?
4: Øh, jeg har To små cykelløb nu her øh, Nede i Italien Og i Schweiz øh, Og så øh, holder jeg lige lidt fri øh, Og så skal jeg på holdtræningslejr i, I Livigno med, med holdet i, I tre uger Inden jeg øh, køre Burgos Som er optaget til Wheltan, og så starter Wheltan en, en uges tid efter Burgos.
1: Og hvordan bliver det nu her i den kommende uge, og skulle vi se dm trikon frem for første gang?
4: Ja. Jeg glæder mig. Det, jeg tror, det når det er, det ved jeg, når, det, når man får sin, sin mesterskabstrål, og, og man trækker i den, og man skulle ud og køre den første tur, det er der, man ligesom kigger ned sig selv, og lige giver et, et klap på skulderen, eller et til sig selv, at nu. Nu man skulle Danmarksmester, eller, eller verdensmester, eller hvad det er, man, man har vundet. Det er den første træningstur i, i en speciel trøje, i en mesterskabstrøje. Det, det er altid en god tur. Og jeg glæder mig til at køre hver eneste træning det næste år, og hver eneste cykel det næste år i, i Danmarks Mesterskab, tror jeg. Og, og, og håber på, at jeg kan, kan gøre den eller og køre, køre nogle gode cykel.
1: Vi glæder os til at følge med på Insta. Yes. <laughs> tillykke med sejren, Mass, Mega fortjen. Kæmpe tillykke. Vi glæder os alle sammen til at se dig i rødt og Hvid. Tusind tak. De rødhvide farver sidder altså på Mass Würste det næste års tid. Han vinder spurten foran Frederik Vandal og som med Norsk efter den her præstation af ham i øvrigt på tredjepladsen. Og så lykkedes det for din, eller netop ikke for din favorit uh, Stefan Mikkel-Valgren at komme op til de forreste der
3: til sidst. Nej, jeg synes, der manglede lidt et, et moment til ham. Uh, jeg tror simpelthen ikke finalen var hård nok til, at han ligesom kunne skabe det selv. Og der var ikke rigtig nogen af de andre, der, sådan, der, der blottede sig på den måde, at der var ikke sådan et, et årligt angreb fra, fra Mas eller nogen af de andre. Så, så han så sådan lidt, øh, ja, Han var lidt i vildrede, synes jeg. Altså, han prøvede godt nok at angribe nogle gange og sådan noget. Og, og så tror jeg, han, så satte han sig ned bagved, fordi jeg tror han håbede på, at hvis han satte sig ned og ventede lidt om der så ville nogen andre, der vil der angribe lidt, og så kunne han måske angribe op til dem. Ikke? Altså, men, øh, men også, hvis var... det hele måske ikke gik lidt i stå, så havde han det der, den der slangehug der, at komme ja, afsted med eller et eller andet. Jo, men ja, til gengæld så tror jeg også, at øh, den røde baron øh, møbær øh, sportsdirektør på Kolequick, han havde fået sin øh, rytter til at, at sætte sig fast på, øh, på Valgren så, så der var mange, der havde øjnene på, på valgren, og det er klart, de ved godt, hvor hurtigt han kører, og han så pisse godt ud øh, undervejs, ikke? Så, og så tror jeg bare, det, det er svært at, at køre i en, i en pink trøje, og så komme <laughs> med, med sit slangehug. Altså, det, der, der var mange, og specielt også Mads Vyrt, han vidste også godt, at, øh, at han ved godt, hvad, hvad, hvad valgren han har tænkt sig at gøre, ikke? og det, det ved alle jo, alle kender jo ham for, for det, han gør, ikke? så det, det gør det altså ikke nemmere. Øh, det er lidt noget andet end da han vandt DM i 2014, der, der kørte han på Tinkoff Saxo-holdet, som havde så mange store rytter med, og der var en lang golfbakke i Forborg, hvor han kunne gøre forskellen. Så man kan sige selvom det var en hård rute, så var finalen måske ikke lige hård nok til ham. Jeg var godt klar over, at det drejede
1: sig om at holde Valdgren bag sig, og det formodede han, og han formodede også at holde alle andre baser sig. Krydsede først, var naturligvis både rørt og lykkelig efter sejren, og var naturligvis dagens store vinder, men hvis vi sådan kigger tilbage til en retro, hvad hedder det, retrospektivt. Spektivt. Hvem var så de store tabere? Man kan sige, at
2: alle de store hold, kan man sige, som, som har store profiler med og ikke kom på podiet, de, ja. de kan ikke være tilfredse med et DM. Uh, specielt Trek, kan man sige. De havde fem mand med, som, som det klart største World Tour hold. Uh, og det var også dem, der lå og, og, og tog slæbet, da, da, da udbruddet kom af sted, det var dem, alle kiggede på. Men uh, du har også The König Quickstep, du har EF Education, du har DSM. Og fælles for de her hold, der er, at de havde ligesom sådan en, en duo. Uh, track. havde Mads P. og Alexander Kamp. Uh, hvad hedder det? The Kønig havde Mørkøv Askren, EF havde Kort Valgren, og DSM havde Kasper P. og Søren Krav. Hvor man kan sige, at den ene ryttertype passer til, hvis det var blevet meget hårdt i starten, lad os nu sige, at der havde været regnvejr hele dagen, som under kvinderens løb, hvor der var sket en masse på de første 100 km. Så var det jo typisk Kamp, Askren, Valgren og Søren Krav, der, der nok skulle sættes i spil for dem. Og hvis det så blev det her mere fladbaneløb til sidst, så ville, så ville de formentlig helst have haft Mads P., Mørkøv, øh, Kort og Kasper P. med op foran. Og man kan sige, at DSM fik sig Kasper på med op foran, men han, han gik også død i at ligge og lå mm. lukke huller, ikke? Og ligesom Mikkel Bjerg. Så, øh, så man kan sige, øh, de, de fleste af de her hold får ligesom de forkerte, i gåsøjn, folk ude foran, og så skal de gå op med sig selv. Vil vi så ligge og jagte det? Trick ville gerne, selvom de havde Skelmos foran. Det København vil ikke, det, selvom de havde øh, 100 ref foran. Øh, og og, og de, ender, som, de to ender med at blive nummer 5 og 10, så det kan de selvfølgelig ikke være tilfredse med som hold. Men nogle gange så låser... Det, de ikke kan være tilfredse med, det er også den taktiske situation. Ikke, at de nødvendigvis kunne gøre mere, men at den taktiske situation ender sådan. Så lige pludselig sådan nogle gange, så ender de der kort, der bliver blandet bare sådan. Og så sidder man i den der låste taktiske situation, og kan ikke rigtig sådan gøre så pisse meget ved det. Andet er jo så bagefter over, at det gik sådan.
3: Men spørgsmål er, ja, Stefan. Jeg tænkte faktisk også på, på noget. Altså, jeg, jeg synes, det virkede som om, at, at både quickstep og trick kigget på hinanden og, og pegede lidt over på de andre og siger, det, det er dem, der er farrydder. Mm. Øh, og øh, så tror jeg, at begge, to, begge hold har nok tænkt, øh, at, at de vil undgå at tage for meget ansvar, fordi at det, er, det bliver en, en taberposition at være i. Altså mm. hvis, man, hvis nu, at øh, Trick siger, okay, vi går ind og tager ansvar, jamen så ved du, at du har Honoré af til at lægge angreb hele dagen og tynge ud i, i dem sammen med resten af feltet. Så det der med at gå ind og tage ansvar lige på den dag, det er også en risky taktik, altså, det er noget, der kræver rigtig meget arbejde, hvor at man bliver nødt ja, man... til at lægge alle alle æg i, i én ko. og jeg, jeg tror, at, at, at Quickstep har nok tænkt, at vi har tre mænd til start. Den mm. ene er sprinter, og, og så har vi Askren, som er forsvarende mester, som, som også skal spares lidt, og så har du Mikkel Bjerg. Nej, for, for jeg tror ikke <laughs> jeg, jeg og, og så er det Honoras rolle, der kommer til at blive definerende for hele deres cykeløb, fordi at, ja. skal han bruges på at holde, holde det tæt, eller skal de spille ham ud som en taktisk brik Og de spiller ham ud, og så, så laver Trek også den, når de siger, så smytter vi en mand med. Ja. Og så sidder Kvickstebjørn og tænker, okay, det er de, de to, det handler om. Ikke? De to hold, der ligesom er de store drenge lige nu. Mm men de har begge to en rytter med, og så siger Quickstep, ja, men Michael Honoré, han, er, han er bedre end uh, en skælmose. Mm. og så sidder Trick og tænker, ja, du ved, vi har alligevel en mand med, og, sådan. og det blev bare en, en mærkelig situation, hvor begge hold ikke ville tage ansvar, fordi at det er taberpositionen at være i, og når de ikke har flere rytter, til at styre cykeløbet, som i gamle dage med, med Tinkoff Saxo, mm. øh, de kunne godt øh, sige, at vi har 10 stærke rytter, vi trykker den lige af hen den her bakke, og så dominerer vi. Lige ja, fjern. du havde heller ikke det terræn. Du havde ikke Nå, den bakke. Du har ikke lige pludselig en øh, altså, Koppenberg, hvor Askren så bare lige kunne have hentet et minut ej, det, på den stigning. Hvis man trykker den over Vejle og, og med, med Østengård og Christian Vindersvej, så kunne du men, godt. Men, men det var for tidligt på ruten. Men. Men, ja, præcis. Ja. Altså, fordi så sidder man på toppen med Christian Vindersvej i en, i en gruppe <laughs> på 25 mand, og du har set kun tre, Og så er det sådan Goes uh-huh. uh-huh. Øhm, og, og selvom alle rytterne de kom ind og
1: var, var, var fyldt med, med grus og støv og mud og alt muligt, så var det jo noget, som de har fået på sejre på cyklerne tidligt i løbet mm, af de mm. sidste 100 km. De var jo nærmest på, på tørre veje. Øh, så var der selvfølgelig det her vind osv. Øh, ja, de havde rykket
2: vejrudsigten først. Den startede jo faktisk med, at det skulle det nærmest have det, det, været. De havde ja, de rykkede den ja. simpelthen. Nej, men det, det startede med, at de sagde, at det vil nærmest ville blive slagregn og, og, og 15 meter i sekundet under hele herrenes løb. Og så rykkede de det sådan lidt, øh, vejrudsigten begyndte at ændre sig så det blev tidligere og tidligere, og så endte de med at blive under kvindernes løb, og så fik de, jeg ved ikke hvad de har haft, 50 km eller 75-100 km hos herrene, ikke? med våde veje, men ikke så meget regn. Og det, det kunne selvfølgelig have givet noget ekstra hårdhed, og, og måske noget mere udskilning, noget mere opsplitning. Det blev lidt for, det blev for låst, og det blev for nemt at, at lukke. Det blev, det blev for nemt at køre defensivt, kan man sige.
1: Men de her 14 mænd, der sidder ude foran, der der bliver altså skabt de her komplikationer rent taktisk for de store hold. Og har man fulgt lidt med på Twitter, så har man også set, at Brian Holm både har været lidt efter dig, og han har været lidt efter Rolf. Ja, det har man ikke
2: set på Twitter, men... Øh, ja, okay. det, har, det har du afslået her. Nå, okay, man har
1: været lidt efter dig, og så har han også været lidt efter øh, Rolf og Chris Anker. Ja. Øh, om at... Øh, du kan selv få lov til at fortælle, hvad han har skrevet til dig, men, men han skriver i hvert fald til Rolf og Chris Anker der, vi hey, var ikke i sportsdirektørbilen, hvorfor sidder I og, og, og prøver på at kommentere på vores taktik på, på tv?
2: Ja, det, det kan man jo selvfølgelig godt have en holdning om, at, at eller man kan sige, hvis det kun er dem, der sidder, eller har siddet i en og om at kommentere på det, så bliver det jo lidt en lille lukket fest, og, og cykelsporten bliver jo ikke udbredt så meget, og det er jo, det er jo egentlig en færre holdning. Øhm, men jeg tror også, jeg tror måske, at min fornemmelse er, at, at Brian nærmest fra, fra, han, fra han kørte over målstregen, at så har der været 50 mennesker eller sådan noget, der har sagt til ham, at hvad fanden skete der der, eller et eller andet, og så har han... Tænke, hvad, hvad, hvad fanden snakker de om? Fordi han ser det helt anderledes, så han sidder ude i bilen. Øh, og man kan sige, det jeg skrev, det var mere, at, øh, at, at de, de kunne ikke være tilfredse, hverken dem eller trek med hverken udfaldet, altså resultatet, eller, eller den taktik, der ligesom, eller det taktiske scenarie, der kom til at udspille sig. Øh, men... Øh, men ja, og Rolf sagde det også på TV, at han vidste godt, at han vil blive uvenner med Brian under hele turen, fordi han kritiserede <laughs> deres taktik. Og det er igen som jeg siger, at nogle gange så kan situationen jo bare blive låst, så taktikken bliver røv for et hold. Altså ikke det, at ens egen taktik er forkert, men at det taktiske scenarie eller det taktiske spil ender bare i noget lort. Fordi du kan ikke komme ud af det. Eller du kan ikke, du kan ikke rigtig vinde. Altså, hun har jo ikke favorit op i
3: 14-mandsgruppen. Jeg vil sige, at at, at, de, at de giver honoris chancen, synes jeg ikke er en dum taktik på nej, den nej. måde. Altså, men, men det, jeg synes, der er, altså, der er en uheldig situation, det der er et okay stort morgenudbud, der kører sted der er krongruppen, der kører sted og så er der alle de andre, der lige kommer afsted. Der var ikke så meget styr på det. Nej. Men Quickstep er heller ikke en position, hvor de kan styre cykelløbet. De er, ikke nok. Æh, de er simpelthen ikke nok til at mm. gøre det. Så, så, så kan man sige, det eneste negative ved det er, at, at det bliver en lidt for stor gruppe, at Honoré kommer til at sidde i, men hvis man, hvis man sidder og kigger på cykelløbet i finalen og siger, okay, der er en masse Wirtz, der er en Valgren, mm. øh, der er nogle andre gode cykelrytter, men altså, som den cykelrytter, som Honoré er, så har han en fornuftig chance. Er det ikke uden chance og det er jo, også lidt op til, til kan man sige, Brian, til Askren, til Mørkøv at sige, er det fint, at, at Honoré får chancen mm. her, og de siger ja, fordi at hvad er vores alternativ? Uh, det er, at vi skal ind og, og tage ejerskab på det her cykelløb, og så, uh, får, vi bare, uh, så får vi bare alle de andre kort og mass P i nakken, så mm. snart vi har uh, brugt nogle kræfter, ikke? Så det var sådan en, uh, altså de, de kunne ikke have vendt det, tror jeg, til en, til en bedre Nej, situation. Det, den, den bliver de skulle, have, de skulle nok have rottet sig lidt sammen med nogle af de andre og sige, prøv hør, uh, vi, vi, vi laver lige forskellen her, ja. og så kører vi cyklet bagefter, men Ja. Ja.
2: det kan man sige netop, med Fuglsang gik også ind og bare kørte sig for, for Græk og går ja. ud fra. Og, og man kan sige så, og de offerede også kamp. Øh, Trek offerede jo kamp med 75 ja. km igen, ikke? som jo også var udrop som en af favoritterne. Der kunne man sige, kunne de så sammen have gået sammen og simpelthen bare kørt rundt. Men havde det
3: overhovedet været nok, er jo også spørgsmålet Nej. på, på efterkant, når de sidder 14 mand op foran. Jeg tror, de, de sendte et signal også. Altså det tror jeg også var det, at, at, fordi at, jo, de kunne godt have sagt... Øh, okay, Askren, du går op og fører med, og så håber vi på, at, at vi kan nå at hente dem, og Mørke har en ja. Men jeg tror også bare, for dem var det sådan lidt, at vi, vi står ved vores beslutning, og øh, vi håber, hun han, at han tager den, og så er det svært, det er svært at vinde cykel cykeløb, uanset øh, hvordan og hvorledes det er. Ikke? Altså man, man taber jo 99 procent af en cykeløb, man kører, så...
2: Og min pointe er jo også, at at, og alt analyse af et løb er jo set i bagspejlet. Altså det er jo, når vi kender ja. resultatet, så, er det, så kan vi jo sidde og analysere det, der ja. ikke. Men, men netop, at, at de store hold, eller de store favoritter, kan jo selvfølgelig ikke være tilfreds med, ikke at være kommet på podiet. De mm. kan heller ikke være tilfreds med, den måde ud, løbet udvikler sig på, at det kom i den der låste situation. Noget helt andet er, som om de kunne have gjort noget ved det, da det først endte sådan. Ja, ja. Og det er jo det, der, der, der er forskellen på de to ting.
1: Og man kan sige, altså det er jo ikke meget galt, at Michael Wellgren og Mikkel Honoré, de kommer op til sidst, men tremandsgruppen der holder dem altså stangen, og dermed så får vi altså ikke en femmandsbord, som Mikkel Honoré måske kunne have vundet, og så havde det jo været en helt anden situation. Nu bliver han i Godshøjen kun nummer 5, ja.
2: Jo jo, og, og hvis, øh, hvis han havde sat sig på smækken hele vejen, og så var kørt forbi og havde vundet hele lortet, så havde alle jo stået og sagt, at det var fuldstændig genial taktik at, at quickstep bagefter, ikke? og det er jo sådan sådan er det jo altid. når Man, man bliver nødt til at sætte lidt,
3: ja. altså det, det er også det jeg jeg kan sige, og det, jeg synes ikke det er det, kan man sige, det er så dumme ud, når man kigger på resultatlisten kun og siger, Nå, hvad, hvad, hvorfor tænker de ikke på mere på mørke eller, eller iskren, men men altså, sådan er det, man bliver også nødt til at, at, at overraske lidt med sin taktik, ikke? Hvis man bare følger øh, planen af, og hvad de andre tror, man gør, så... Øh, altså så, det er har jo, så har de jo regnet det ind. Ja, det er noget, og det er jo noget andet, hvis det havde været et, et UC-løb, hvor,
2: eller almindeligt UCI-løb, hvor Quickstep havde siddet med syv mand og så bare sagt, vi gider kræfter, og må ikke tage noget ansvar her. Så kan man jo sige til dem, mm. det skulle I nok have gjort, set i lyset af, at I så ikke vandt løbet eller kom på podiet eller noget. Så kan man virkelig gå ind og, 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 og komme med den pointe bagefter.
1: Til gengæld, så fik det Køndig Quickstep faktisk en dansk mester i start, Du har måske nok gættet, hvem det er, men vi fortæller dig det i hvert fald lidt senere.
3: Jeg er medlem, fordi... Sætland
1: udfordrer mig, kommer med nogle nye vinkler på tingene. Jeg synes, at det er vigtigt, at man også betaler for at få noget ordentlig journalistik. Den her jingle har du nok hørt en enkelt gang eller to før, men det er sidste gang i den her ombæring, så hvis du skal med på Zetland-bølgen, så er det altså sidste chance. Zetland er Danmarks hurtigst voksne nyhedsapp. Over 24.000 danskere har allerede prøvet Zetland, inklusiv en stor stak vil europæer. Med Zetland får du det store nyhedsoverblik serveret i et lækkert format, enten på tekst eller leveret direkte ind i dine øregange, præcis som den podcast du lytter til nu. Og så koster det dig altså kun 50 kroner for to måneder. Så har du ikke stiftet bekendtskab med Danmarks fedeste nyhedsapp, vil du prøve dem igen? Eller vil du bare støtte Europa Podcast? Så hop ind på zland.dk-villeuropa. Og Kim, her til sommer, der starter der sådan en lille temaserie.
2: Ja, og meget passende, så hedder den sommerserie. ikke 12. juli og tre uger frem, så har hvad hedder det, journalisterne inden for Zetland, de har så i løbet af foråret, øh, jeg tænker, det er fordi, de skal have lidt sommerferie også, nogle af dem, så har de simpelthen forberedt sådan nogle øh, lidt længere artikler, øh, som alle sammen har fælles temaet, mod alle odds. Så det er under det tema. Jeg tror faktisk også, der er to af deres medlemmer, der har fået lov til at lave en
3: historie. Er der en af de artikler, der hedder, Danmark vinder EM i fodbold? Der er en af dem, der hedder øh, vinderplæsterkvist. Vind Jeg skulle til at sige, at Stefan har nok, <laughs> Stefan har nok noget med quiz. Mod alle <laughs> odds. Eller også så er det vores odds. I,
2: øh, ja, det gik heller ikke så godt i DM. Nå, øh, men det er den, der, øh, der, der kører hen over sommeren, som man måske skulle, øh, skulle tage og tilmelde sig få på og kan tage med i sommerhuset.
1: Der er en ting, der bekymrer over. Ja. Hvad med helikopteren? Den er der stadig. Der er faktisk ude ved Sætland her, i,
2: hvor det så eller i går. Ja. Og, øh, og det er der stadig.
1: Sådan. Jeg lytter til Helikopteren dagligt. Jeg synes, det er en fantastisk måde at få sit nyhedsoverblik på. Jeg tror selv, Z-Land de har sådan en slogan med ikke så mange artikler, men fokus på de store ting. Mm. Øh, det er ikke helt den måde, de selv siger det på. <laughs> ja, <så var> det <laughs> <muligt> pær, men <laughs> men, det, men der. det er nogenlunde sådan, det fungerer. Jeg er fan, det tror jeg ikke er en hemmelighed, øh, af z øh, Det er simpelthen perfekt, når du sidder på cyklen, eller du er på stranden, eller du er i metroen, eller hvor du nu end lytter til podcast eller musik for den sags skyld, hvis du vil have nyheder i øvrigt i stedet for. Så hop ind på skor- Europa, så kan du altså prøve Sætland i to måneder for kun 50 kroner. Og det er ikke nogen hemmelighed at uh, du er med sætland abonnement og også støtter Velropa podcast og så der med et ganske anseeligt beløb. Uh, så er med til at holde podcasten i luften her lidt ligesom helikopteren. Ja ja, helikopterpodcasten. Uh, så uh, gå ind på setland.dk Velropa og prøv sætland nu og husk at du må altså meget meget gerne dele det her link med venner og bekendte. Setland.dk Velropa så får du to måneder for kun 50 kroner. Vi skal også lige kigge på de øvrige øh, nationale mesterskaber sådan fra rundt om i verden, og vi tager sådan en turbo og lægger ud i Belgien.
2: Ja, som var det eneste sted, hvor de havde lige så, lige så høj kvalitet på, på feltet som i Danmark, tænker jeg. Øh, det er efterhånden øh, gået hen og blevet attraktivt at vinde, og vinde DM. Men øh, i Belgien, der var der altså også en, en, et artigt podium med, med Wout van Aert på, på målfoto foran Edward Tøns, og så en, en relativt skuffet Remko på tredjepladsen. Han, øh, men han er også bare vant til at vinde hele tiden jo selvfølgelig, så, så, så han, jeg tror, han sagde et eller andet med, at det er jo altså bronzemedal, det kan man jo ikke bruge til noget, fordi når, når folk læser om det år senere, så, så er der ingen, der husker, hvem du bliver nummer tre.
1: Nå, men så har vi det også lidt, altså, hvem husker om, om fem år, at Nordskor, han bliver nummer tre i det løb her? Nej, nej, men det er rigtigt
2: nok, men, men spørgsmålet er også lidt om han, altså, om han skulle... Altså at lægge så meget pres på sig selv. Ikke? Fordi nu begynder han at få lidt modgang, histerpis, Gito. Er han, han kommet i... ned på jorden? Ja, og, og det skal han jo lære og hvad skal man sige, og leve i også. At det hele ikke er succes, og det kan man heller ikke forvente, at en, en person bare går igennem hele karrieren på den måde. Øhm, Vaud Fanat, han kom jo tilbage efter den her operation. Han dedikerede sejren til en afdyd ven, og må øhm, sige, at han er tilbage efter en, en længere pause ser ud som om jeg klar til turen, hvor det skal blive spændende at se, om han bliver lige så sindssyg som sidste år.
1: Må det ikke, må det ikke han gøre. Uh, vi skal videre til naboen i Holland, hvor Van der Pol ikke vandt.
2: Nej, øh, Jumbo Visma vandt igen, uh, Timo Rosen vandt på det der, de hedder, der hedder Vam-bjerget, jeg ved ikke, om det, det... Det lyder meget cyklagtigt i hvert fald. Man kan sige, Van der han... Jeg tror, jeg så ind på Twitter der, lige blevet, Van der Pol har angrebet på anden omgang. <laughs> altså, okay, det er da langt udefra. Hvor mange omgang altså, var der? Ja, men det ved jeg ikke, hvad, hvad er der typisk sådan noget 15 omgang, eller sådan noget, eller 10, eller et eller andet i den stil. Det er i hvert fald altså anden omgang, er som regel rimelig tidligt, ved jeg sige. Øh, og og det, det, det kunne han selvfølgelig... Ikke, eller ikke selvfølgelig, når det er Van der men det kunne han ikke holde og udgik. Men, men han siger, at... Øh, jeg så, at han, han siger, at han... han, han, han jeg regner med, han skal være der til turen, fordi formen den, den er, den er der, eller var der i hvert fald, og den forsvinder ikke bare lige, bare lige hen over et, 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 et øh, hollandsk mesterskab.
1: I Tyskland der havde jeg jo lidt håbet på, at den gamle gorilla han tog sejren, men øh, i stedet så vandt Maximilian Schackmann for anden gang på tre år. Og øh, så tager vi lige omkring i Spanien, hvor vi ligesom i Danmark fik en førstegangs mester.
2: Omar Frejle, og øh, Ja, første gang han vandt, men til gengæld var det Astana igen. Og jeg tror faktisk, Adam Budo bliver træer, mener mm. Så de, de dominerede lidt dernede. i, Nå, i de du ser Astana igen. Luis Leon Sanchez, det glemte jeg helt at sige. Som det var blot. ham, der var forsvarende mester. Ah, okay. Var han ikke det? Jo, jo, er sikker på det? Jo. Vi har jo haft jo. lidt bøvl med, med trøjerne her. Og noget nej, nej jeg tror, og... du har fuldstændig ret. Men han... altså,
1: den bliver simpelthen på, på Astana hen, og man overgår altså til, til Omar Frejle. Mm. Uh, spændende så at se, om den spanske mesterskabstrøje kører for Jakob Fuglsang i turen, eller kører for sig selv. Det må man se. Nå. Mens det meste af Italien nok har fokus på EM og deres øh, ubesejrede mandskab, øh, af der, som øh, vel også har spillet sig ind i, øh, i favoritfeltet i EM-sammenhæng. Så nappede en øh, særdeles hurtig herre mesterskabet på to jul.
2: Ja, og det vil, man kan sige, Sonny Colbrelli, han, altså dels, når man, når man lige hører om ham, så, så er det jo navnet, man lægger mærke til. Og det er jo vanvittigt lækkert Ja. Og jeg mener, han er opkaldt efter øh, ham fra Miami Vice Hvilket også er fedt Er det rigtigt? Ja <laughs> jeg mener, Og øh, jeg mødte Sonny Kolbrellis familie og fanklub Da vi var nede og se Flandern for Hvad var det? Tre år siden? Jeg kan bare huske, vi boede på hotel med dem Og, og med, med var det Søren Kravs Hvad hed det dengang? DSM? Det kan jeg ikke engang huske nu Sunweb, eller? Ja, Sunweb hedder det <laughs> Ja, det er jo længe siden Skit og så læste jeg jo den her fantastiske historie også med, var det Askren, der havde fået en, en pointtrøje af Colbrelli, fordi han havde fortalt om, at han kendte Per Bavsager. Og så havde Colbrelli simpelthen givet ham en, en pointtrøje, han kunne tage med hjem og sådan noget. Så lyder så også til, at han er et, et ganske fornuftigt menneske. Så, så Colbrelli kan vi godt lide, og, og vil gerne se de
3: italienske farver sidde på. Ja, jeg har mødt ham på, på et bjerg i, i Spanien også, hvor Hold jeg lå og et, et, et rigtig hårdt intervall opad der, og så, øh, så kom han bare lige flyvende, <laughs> flyvende forbi <laughs> opad? <Okay. laughs> ja, det var nærmest med lukket munden af hele pivetøjet, så oh. tænkte jeg, jeg tror han var sprinter på det tidspunkt. Øh, eller oh. jeg vidste ikke, han var så god til at køre opad, men jeg øh, var sindssygt, jeg han havde fart på. Oh. Øh, så, så jeg tænkte, okay, efter, efter det, og jeg, jeg kørte sgu rimelig gode tal, kan jeg huske, så jeg var sådan lidt, okay, du må virkelig... Øh, Hvad vidste kom, du, du var Colbrelli? Det, jeg, jeg, jeg kunne godt se, at det, var det var Kol- på ryggen af ham. <laughs> <laughs> Nej, jeg kunne godt se, at det var ham, altså, Man kiggede jo lige over, og så jeg kan jeg ikke huske, det var ham, og jeg kan ikke huske, hvem, hvem den anden var. Mm. Men de var i hvert fald to uh, rimelig stærke uh,
1: rytter. Hurtigt opad, hurtigt på stregen, som Nicole Brilli, han er italiensk mester. Slovenien har efterhånden et hav af gode rytter, men uh, hvem kan kalde sig slovensk mester?
2: Ja, nu må hverken uh, Pogacar eller Roglic med, så uh, Mohoric.
1: Jeg tror, oh, Pogaccia var med, var han ikke? Nå, det så er han ud, så nu. Og så Roklitz var ikke med, Pogaccia var med?
2: Nå, det kan jo være. Jeg synes ikke, jeg kunne se min resultatliste. Det kan være, at de ikke har haft DNF'er med. Øh, Eller så har jeg kigget forkert. Men, hvad hedder det? Nej, det er rigtigt. Ruklis, han har jo kørt øh, træningslejr lige siden øh, april måned.
1: Han er
3: stadig på recon. Æh. Pogaccia var med, ikke? Han blev femmer. Han
2: blev 5, simpelthen.
3: Jeg blev femmer. Så havde han lige set Kim, Kim gik under DNF. Du kigger ikke kig... under top 3 længere. Ja. Det er ikke sådan, man har været her. Jeg gik altså. ja. ned øh... på den, Hvem husker top 3? Altså, det, den, 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 den vil jeg gerne lige udfordre lidt. Ja, det kunne Fordi... vi jo se sidste altså, uge, du...
2: at øh, vi huskede top
3: 3. Altså, man bliver nødt til at huske top 3. Ikke? Og det, det er et stort resultat, men det er jo klart, at altså, hvis man kun tager de store linjer, så var det nummer 3, Tom tog frem sidste år. Jamen, det er jo nemt jo
1: <laughs> Ikke sådan noget pop quiz Du ved jeg
3: skal lige have For mig er det jo for tidligt ved Jeg det. skal lige have Du de burde, du burde minuter, have øh, Ligesom quizen ligesom øh, Det gjorde Richie Port, Selvfølgelig Nå okay Så. Godt okay. <laughs> Bare Og bare ikke? i derovre ikke?
1: <laughs> ja. Nå, Den slovenskke der blev Ja
2: Pogaccia var jo med Ja det var han ja. Ja. Øh, Og Rocklitz var ikke med hvad hedder det? Horridge, og som jo også er en af de, af de store drenge dernede. Øh, og han vandt for anden gang. Øh, den slovenske mesterskab. Så øh, ja, og kommer med til turen.
1: Sådan. Jamen, øh, det er sådan lidt den glemte slovener der, men han bliver altså ved med at vise, at... Altså, man sige, man ikke tillader sig at kalde ham, men ja, alligevel ikke. ikke altså, han står med det, i i turen, da, ikke, ikke, ikke med det
2: stunt, han lavede i Gino, vil jeg sige. Der, der glemmer jeg ham ikke foreløbig med det der hoved. Nej, øh, det var også... Hvad det også det? Hovedstand, f- 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 den, eller hvad van- det vanv- ja.
1: Vanvittigt, vanvittig styrt. Men er godt at se, at han er tilbage på cyklen igen. Øh, man kan køre stærkt på cykel. Man kan også køre stærkt i to. Kombinerer man det to, så får man den franske mester.
2: <laughs> ja, og vildt overraskende, at det ikke blev på enkelstaden men men i linjeløb, at Carvagna er en vinder. Jeg mener, at han faktisk fik nogle, nogle problemer, nogle mekaniske problemer på enkelstaden eller i hvert fald var meget, meget skuffet efter enkelstaden og så tager han altså lige revanche. Men øh, man har også kørt godt jo. Øh, ja, i de tager 5 fem
3: minutter på enkelstaden så jeg tænker, at der må være... tænker, der har været et lille, lille, lille
2: teknisk ja. problem, eller så har han været utrolig dårlig for ja, ja, der. Men,
1: men det er rigtigt, for jeg, jeg, jeg læste også et eller andet med skuffelse på enkelstaden så der har været en eller anden ja.
2: Øh, men, men jeg synes også, vi har set ham i Davos. Var, var det den der giro etappe hvor øh, er det Moskåen, der vinder? Nej, hvad hedder han ikke Moskåen? Øh, Betjolle vinder der, hvor han, øh, hvor han giver det sidste <løb> op til den, til den sidste inning, Kavanya, ah, ja, Og lige bliver cool. hentet, øh, hvis han havde holdt op over den, så er han også klar. Så han, han, har, øh, han har lavet nogle gode, øh, især udbrudsforsøg øh, mm. på, på linjeløb. Og, og jeg synes ikke, jeg synes ikke man kan sige, at han er sådan en decideret enkel Altså, han er for god øh, på... På linjeløbet også?
3: Ja, det er så bare en vigtig brik for, for Quickstep, ikke, som, som også gerne vil have de der, der altså Remi Cavagna, han ved, at han skal angribe udefra, og det, mm. det kan de jo godt lide at bruge som, som en brik i spillet, så, så jo, altså, han, han har også kørt, kørt nogle, nogle rigtig gode linjeløb, men altså, han er jo typen, der skal, der skal solo hjemme.
1: Og hans øgenavn er selvfølgelig, er det TGV-toget fra? Glem over sådan der. Han vandt altså det franske mesterskab. I Norge kom det nok ikke som nogen overraskelse, at Tobias forsvandt, vandt, og i Slovakiet kom det vel heller ikke som en overraskelse, at det var en Sagan, der vandt. <laughs> Nej,
2: der sad jeg og tjekke. den tror jeg altså, at jeg har kigget rigtigt i min research her. at øh, Sagan blev mester igen. De sidste to år har det også været Sagan, men der har det været Julai, og så det de skiftet lidt de seneste år. Og så kan vi lave en quiz. Hvornår er det seneste gang, ikke en Sagan, der har vundet det slovakiske mesterskab?
1: Er det syv eller ni år? eller sådan noget?
2: Det er helt vildt. Det er nu skal jeg se en gang. Jeg 12 år, ikke? 2009. Åh. Oh, 2010. Jamen. Seriøst? Mm-hmm.
3: Det var Jakob Novak. Jamen ham har jeg nemlig. Var um, <laughs> det er ikke ni? Ja, det var 2010.
2: Simmelen. At Novak
1: vinder.
3: Er Novak vinder. Research for Obens game, Det Er mig
1: dårligt, dårligt research altså. Ja.
2: Nå. Jeg synes det jeg synes det var 2000. Hvem blev nummer 3 år? Ja, det er der ingen der kan huske. Åh, oh,
3: det ja, jeg kan huske, <laughs> det var uh, Martin Kostelniczak,
1: det der. Nå, det var altså lige en uh, hurtig gennemgang af alle de nationale
3: mestre fra rundt omkring i uh, Europa og Ej, jeg har lige en ting ja. faktisk, når jeg kigger på pro cycling stats under de slovenske mm. mesterskaber så har de faktisk kun vinderen fra 2006. Det er slet ikke <laughs> listet nummer 2. det rigtigt? <laughs> så, så måske har du lidt ret
1: alligevel. Der
2: husker man ikke. Ja.
1: Uh, og så uh, fik vi jo også Joey Roscoff faktisk, som er uh, vinder af det amerikanske det mesterskab. Så han kommer altså til at køre i den amerikanske mesterskabstrøje fremover. Alle de her uh, mestre, som vi ramser op, det er altså dem, der kommer til uh, for nogens vedkommende og køre med i Tour de France, hvor de jo for første gang kan vise deres uh, nye mesterskabstrøje frem. Vi skal lige et smut omkring Tia.dk, fordi nu er der sådan ved at være sidste chance, hvis du skal være med i vores store sommerkonkurrence. Den foregår på Tia.dk, hvor vi har på et velkommen til ikke færre end 21 nye støtter siden hold sidst. Nu. Ja, hold nu, Fast. kæver. Velkommen til. Jeg er super, super glad for, at I er med på vognen, og tusind tak til alle, der støtter og har støttet gennem lang tid. Husk, beløbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så deltager du altså automatisk i løgtrækningen, om hver uge, vores øh, efterhånden legendariske Velropa Cup, mm-hmm. og så Kim, her under hele turen, er der jo endnu mere i præmiepuljen. Ja,
2: vi starter med nu uges tid, tirsdag den 29. i og så kører vi faktisk endnu længere end turen. Vi kører øh, godt og vel juli måned, altså 29. juni til 1. august. Sådan. og der er der i hver udsendelse præmie for mellem 2500
1: og 2000 kroner 2500 og 3000 kroner 3000 kroner går skide godt for dig. To ikke? for fire. <laughs> høre, super, super fedt cykeltøj fra Veloshow. Vi glæder os til at øh, vise jer øh, lidt billeder og så videre, og naturligvis også at finde de første vindere øh, af de her øh, Veloshow ting og naturligvis også af veloropa Du finder link på både veloropa.dk og på 10.k. og øh, må jeg anbefale, at øh, du melder dig til nu, fordi vi altså som sagt i næste udsendelse har den første løgtrækning af alt det her øh, Velorota. Øh, Velorota. Det kan jeg jo hedde Veloshow det. Velosho, øh, cykel Stefan, vi skal have mm. fundet dagens vinder af en
3: Cup. Yep, Og øh, den heldige vinder, det er Simon Tuksen. Sådan. Sådan. Simon Tugsen, der har været på siden øh, ja, efteråret 2020. Ja. Så han var på i et godt stykke tid alligevel. Fedt. Jamen, øh,
1: kæmpestort tillykke, Simon. Tusind tak, fordi du støtter, og vi håber, du bliver rigtig glad for din nye Velropa Cup. For alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle. Velkommen til 21 Nye, og naturligvis tillykke til Simon. Der blev ikke kun fundet danske mester i linjeløb, men jo også på enkelstarten hos både mænd og kvinder. Og hos kvinderne, der vandt Emma Norsgaard,
3: mens den forsvarende mester, Emelie Dideriksen, jo altså ikke stillede til start. Nej, og lidt, lidt sjovt, som her som også sagde i interviewet, det var fordi hun ikke havde tid til at træne, og fordi hun havde sin <laughs> Men cykel. Men Emma, hun, hun tager jo så trods alt en, en DM-titel, og også den første på, på enkeltstart for hende. Så altså, det, det var meget flot og, og meget overlegen hun vinder for med et minut foran øh, Trine Holm Hovbak som, som vist også kører noget, noget øh, så øh, og så to minutter foran øh, Cecilie Udtrop. Øh, så, øh, så rimelig overlegen og der viser hun virkelig sin, sin power og sin, sin store form. Så
1: altså guld i enkeltstarten til Manorsgaard Sølv i linjeløbet til Manorsgaard Bronze til øh, hvad hedder han? Norsgaard Braun. Mathias. Mathias, undskyld. Det er altså en vild familie, det der. Øh, det er jo heller ikke er flere søskende. Jo, altså. vi
2: har ikke engang nævnt de Big Gun endnu.
1: Eller? Nej, det har vi faktisk ikke. Altså Papa. Ja. ja. Men uh, han nej, har jo en tid også vundet noget. Ja, det har han nok. Ej, men det er ikke samme år jo. <laughs> <laughs> Nej, nej. Hey, no. <laughs> Æm, hos herne der var Kasper Askren for tredje år i træk ganske suveræn. Han vandt foran de to specialister, Mikkel Bjerg og Martin Toft.
3: Ja, og jeg sige, Askren er jo også en slags specialist. Altså, det var i hvert fald sådan, han udmærkede sig i starten. Det var jo faktisk at køre gode enkeltstarter. Nu er han så blevet meget, meget bedre end, <laughs> end til, til nogle andre ting, synes jeg. Men, men han viser virkelig styrken og, og hvad jeg jeg synes lidt, det er poweren, der overgår aerodynamikken nu. Vi ved, at Martin Toft han er en af de mest aerodynamiske, måske den mest aerodynamiske i hele verden. Så, men, men jeg tror, at de, både Milbjerg og og de, de har lige toppet lidt op styrkemæssigt, og, og, og kunne altså, ja, komme, komme før inden ham.
1: Er der så nogle, nogle spændende navne på den internationale scene, vi skal fremhæve, Kim? Jeg ved ikke om det er et spændende navn, men det er i hvert fald et
2: navn, vi har hørt utrolig mange gange, fordi øh, Tony Martin han, øh, han tog sin tiende mesterskabstitel i, øh, i enkelstart i, i Tyskland. Øh, tiende.
1: Det er helt vildt. Det,
2: det er ret voldsomt. Jeg, jeg har ikke helt tjekket på hvor mange kanslerer der vundet i Schweiz, men det er nok også deroppe.
1: Mm.
2: Øh, og så Philip Bugner, som jo for første gang i umenneskelige tider er misser et podium i en enkelstart. Han bliver simpelthen kun nummer fire. I de italienske mesterskaber. Jeg ved ikke, om han allerede er gået på sommerferie. Matteo Sobreto, snubber titlen, og det var ham, der var ved at blive kørt ned af en bil. i Var det den afsluttende enkelte start i Giro, Og der var en bil, der var ved at presse sig ud, i, okay, ja, ja. hvor han ellers var på vej mod en, en, en god tid, tror jeg. Og så uh, Joao Almeida. Første professionel sejr. I Portugal, da han, da han vinder oh, yeah. enkeltstartsmæsskabet i, uh, ja, i er, Portugal. Men det er også vildt at sige, ikke? Og det er også, det, er lige så, det er mindst ja. lige så sindssygt næsten, som at, altså, han, Martin har Altså havde en, en, en lyserud
1: i sidste år i Giroen i 15 dage? Ja, 14, er, 14 eller sådan noget. Og tror han har stadigvæk sin første sejr til gode, og nu kom den altså her i enkelstarten ja. i Portugal. Uh, en anden uh, god enkeltstartsryler, det er den uh, tidligere verdensmester Rohan Dennis,
3: og uh, han skifter ifølge hollandske medier til Jumbo Visma. Ja, øh, Vila Fitz, det hollandske store medie, mener i hvert fald at vide, at, øh, at han både havde tilbud fra, fra Ineos og fra UAE, men, øh, men også fra Jumbo Visma, som han så efter sine har, har valgt her. Øh, og jeg ved ikke, om der har været lidt grus i maskineriet. Øh, vi har lidt snakket om det før, Kim, ikke? Jo,
2: han har jo han virket sådan lidt... I forhold til sidste år har han ikke kørt lige så, hvad skal man sige, dedikeret virker det som om forholdet i hvert fald, eller, eller for sig selv i, i ja. de her forårsløb, så man, man har godt kunne mærke, at han, han måske var lidt på vej væk, synes jeg. Øh, han, er jo, han har jo lidt en historik med det der med at, at, at lige skifte lidt enten før tid eller lidt hurtigt fra ja, det, på nærdag, han var på BMC. Jo før. Nej, altså, BMC var øh, men, han i mange men, så har han jo
3: lige shoppet lidt rundt her siden, og ja. jeg kan godt forstå, at når han nu skal vælge noget, jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, at det har noget, noget med personlige ambitioner at gøre. Vi ved jo for nogle år siden, at han snakkede lidt om at vende sig om til at være en uh, klassemansrytter. Øhm, og det er jo så ikke rigtig blevet til noget endnu. Det ja, så den vi måde. så ham jo, var det ikke netop
1: i, i g sidste år, hvor han var så spektakulær, ikke? Altså netop, jo, bare, bare som som Almeda, ikke? Altså, der var han jo med til at, at
3: sørge for det ind i hos vanden, Som hjælperytter. Ja, ja, ja præcis altså, ja. Men øh, man må sige, det, det er et godt valg for ham, tror jeg, hvis han kan lave en god aftale med dem, og få nogle, få nogle løb at gå efter, og så er det jo et hold, der går rigtig meget ud af, altså de er jo i, i topklasse, når det kommer til, til enkeltsdagsudstyr, så altså, det er jo også et sted, hvor han kan... Kører
2: sig velocykler nu? Ikke? De kører servelo, de har lige skiftet Bianchi ud med servelocykling.
3: Jo jo, men ja. altså generelt de gør meget ud af det. Altså nu, det er ikke kun cyklen der, der betyder noget. Mm. Vi så det her det her specielle styr hvor de ikke den har ikke sådan to. Uh, hvad fanden hedder det? Pinden op til, til, til styret. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kende. sikkert eller andet specielt navn, men det er jo styret, det, det går op til der. Det mm. har de jo lavet lidt specielt, og, og de kører på nogle specielle hjul, som er, som er hurtigere, end, end dem Shimano kan lavere og sådan noget. Så. så det er et hold, der, der går rigtig meget op i det også. Men også lidt
2: kontroversielt, ikke? Altså, det er lidt Barcelona for, til Real Madrid, ikke? Jo, det kan man jo Fordi det det, det, de sige. kører det der våbenkab-løb med, hvem ja. der lige har det fedeste hold, ikke? og den, den tipper så lidt tilbage igen, efter Iniers jo har... For og, og, og,
3: ja, så det der også synes jeg er sjovt, det er, at jeg kan ikke forestille mig, at Jumbo Visma har haft flere penge til ham, øh, og heller ikke i forhold til UAE, så han er jo heller ikke en type, der på den måde går efter pengene. Altså det er jo så, at man siger, en ting er, om Villa Fitch, øh, har ret i deres øh, påstand. så altså, kommer han
2: også til at stå i skyggen af Ghana, ikke? Øh, på Enias, rent enkeltstatsmæssigt og, mm. og, og klassementsmæssigt, der får han jo ikke chancen. Det tvivler jeg også på, at han gør på Jumbo, ikke? De har jo efterhånden også nogle stykker.
1: Ja. Apropos transforrygter, så siger Jakob Fuglsangs agent, at han taler med to hold lige nu.
2: Ja, øh, det ene er Astana, så det er jo, det er jo ikke sådan super overraskende, at, øh, at de selvfølgelig taler om kontraktforlængelse. Han har jo været der i, i umiddelige tid nu, så han var der jo også dengang, han blev syv i turen der tilbage i 13 2013, så han har virkelig været der et godt stykke tid. Men den anden, det er så øh, Kofidis,
3: mm. og den... Øh, det plejer at gå godt når man skifter til
2: de <laughs> franske hold. Når, når man kører til de franske hold, ja. Altså, det virker en lille smule... Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal sige til. Jamen, de lider altså, vel
1: også efter lys og, med lys og lykke til. Jeg har jo Guillaume
2: som jo, hvad er blevet en 10, 11, 12 stykker i turen de sidste par år, ikke? Og, og, og kører måske en, noget top 5, 3, 5 hjem i, i Dauphiné og sådan noget, men... Men, men fuldsang satte sig ikke så meget i mange mere, så, så det skulle være for at få en, få en rutineret herre ind, der kan vinde nogle, både enedagsløb og nogle etaper. Og så får de måske selvfølgelig lidt penge, fordi rygterne siger jo også, at både Viviani og Laporte er på vej væk. Og det betyder jo så i hvert fald et skifte fra fokus på, på de hurtige herrer over til, til noget andet. Og måske kan fuldsang være en, en rutineret støtte for Montagne.
3: Kan du huske dig, Jesper Hansen? Eh. Uh, han skulle
2: være stor stjerne. Nej,
3: uh, men han skulle jo være den næste, fuglsang. Nu Nå, den næste uh, fuldsang. Nu bliver fuldsangen den næste fuldsang. den næste fuldsang. Det er det. Det er det. Men det var bare noget <laughs> lidt næste jeg spøger alt siden de har udru- altså siden de og Han har købte jo også for Staranger, og gør ikke? Jo. Det gjorde de jo, ja. Det, gjorde de, vel, ja.
2: det gik jo meget godt.
1: Ja, det gjorde det. Det gik ikke helt efter planen, skal vi sige det sådan. Men altså men altså pointen er vel også, at så har de jo netop haft øje på fuldsangen og sagt, hey, det her det er en rytter vi godt kan lide og nu mm. får de måske chancen for at tilknytte ham. Mm. I dag udtog landstræner Anders Lund faktisk de to sidste rytter til OL i Tokyo. Uh, Jakob Fuglsang og Kasper Askren, ved vi var forhåndsudtaget. Og de sidste to pladser de gik til. Ja, hvem gik de egentlig til, Kim? Ja, nu skal
2: I høre. Nej, det, det blev så ikke offentliggjort i dag alligevel. Fordi der sker det, at Danmarks Cykelunion... Uh kan man sige, Det er jo ikke ligesom til VM, hvor det er Danmarks Cykelunion, der har landsholdet. Her der har du lige en overbygning, der hedder Danmarks Idrætsforbund, som jo egentlig har hele OL-truppen. Og de skal simpelthen ind og hvad skal man sige, godkende, at de her personer bliver udtaget og indskrevet til OL. Så der er nogle procedurer nogle administrative ting, der gør, at, at det simpelthen ikke kan offentliggøres før. Jeg tror, det er tidligst torsdag eller sådan noget. Så de to rytter er blevet indstillet? af no. landstræneren efter DM, som han jo sagde, han ville udtage det efter DM, og øh, så, så skal det så igennem øh, den her mølle, og så, og så ikke offentliggøres i dag, som de jo havde regnet med, øh, øh, Men hvad med,
1: med Asgeren og Fuglsang.
2: De er jo offentliggjort, men det var vist ikke helt, <laughs> altså det ved jeg ikke, om det er foregået helt efter bogen, eller... Hvorfor de måtte det?
3: det lyder sæt mærkeligt ja. Så de har udtaget to, men de sidste to må de ikke offentliggøre nu. De, de
2: har indstillet to ja. til de har, faktisk, udtaget,
3: de har faktisk udtaget alle fire.
1: De må bare ikke offentliggøre de sidste to. Ja, okay. Ja. Så. No, og øh, vi udgiver ikke en podcast på torsdag, eller så vil du kunne høre en podcast, hvor vi rent faktisk havde de to navne med. Nu må du i stedet for finde det på alternativ, hvad skal vi kalde det, mindre medier end podcast. Det bliver nok skrevet et sted. Ja, prøv at, vi havde jo egentlig øh, lovet øh, op til flere gange, og det var også planen, at landstræner Anders Lund han skulle øh, være med til at offentliggøre de to sidste navne nu her i aften i, i podcast. Men nu venter vi altså så på, at de kan fortælle os, hvem det er, der skal med til Tokyo for at støtte Jakob Fuglsanger.
0: Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rufus.
1: Selvom du finder en helt separat Europa Podcast udelukkende med optag til Tour de France senere i den her uge, så skal du ikke snydes for nogle dansker specials til turen i den her udsendelse. Og jeg glæder mig til at høre, hvad I har fundet på, drenge. Og vi lægger jo sædvanen 2 ud
3: med Velropas vinder.
2: Ja, det er faktisk Stefan, der har valgt ja. okay. det. Den må du tage æren for.
3: Ja. Jamen, øh, når det er de høje odds, så må det jo være mig, der, mm. der, der kommer på banen. Nej, men øh, vi skal have en dansk tabsejtolprens. Det skal pranks. vi. Øh, og øh, det, det skal vi have et spil på. Ja. Og det spil, det giver 1,35. Ja, så, så det er... Når den det er boostet. 1,35? Ja. Jamen, det er, når den er den er, den er boostet. Der er store forventninger til de danske drenge der. Det må man sige, men jeg vil også sige, at der er også mange, der kan gøre det. Men ja, ja. jeg vil sige, at der, der er jo ikke så mange etaper at gå efter. Ikke? Altså, når, man, når man lige bryder det ned og sådan noget, og lige kigger på. Mm, altså. ja
1: men både over, fordi det er lidt interessant for jeg så Dennis Ritter i Godmorgen Danmark i morges hvor han og Einer og Chris Anker var inde jeg forventer hvad er det tirsdag morgen, de tager sgu nok til Frankrig i morgen eller i hvert fald seneste onsdag det er onsdag i morgen ja, ja prøv det sætter her min kalender, min, min kalender <laughs> inde i så er det i morgen, det er derfor de jo de i studiet de tager jo til Frankrig i morgen tidlig onsdag der ikke? og de sagde eller, Dennis jeg, jeg, <laughs> stop sagde noget. stop mig for fanden <laughs> nej, Dennis sagde faktisk at det interessante ved det her uh, Tour de France det var, at med alle de danskere, og vi får med og vi ved faktisk stadigvæk ikke, om det bliver 10 eller 11 at der kan danskere vinde samtlige etaper altså der er ikke en mm, etape, hvor vi ja. ikke har
3: et dansk kort at spille ud nej, det, det er faktisk det lidt er rigtigt, rigtigt ja, det vil jeg sige, til gengæld så har jeg svært ved at se for eksempel første etape, når vi har, det er jo Alaphilippe uh, Van der Poel, der er favoritter den kunne jeg måske godt... Sådan have, jo, altså, er det er svært ved at se, men... Sæt altså, kort, for eksempel. Mm. Jo, det, det, det er P. rigtigt. Det, det,
2: ja, ja. Ah, man P. først i top. Den tror jeg ikke. Nå, jeg, undskyld. Ja, der ikke jeg sige, okay. jeg, synes,
3: jeg synes, vi har en rigtig stor chance. Og, ja. og selvom det er et, 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 et lavt spil, så synes jeg også, det er, det er et sikkert spil. Jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig bare at lægge en lille... Eller ikke en lille, men...
2: 10. <laughs> en 10.000 ja, mand. Nå,
3: ådset er lavet
1: 1.35. Det siger jo alt om forventningerne til danskerne, at man kun får til 1.35 for en dansk her over de næste tre uger. Lad os da bare håbe, at den går hurtigt hjem. Vi skal
3: have Stefans Staltip. <tryk> ja, og øh, jeg holder mig på, på valgren og op og lige øh, vores danske etabesejr, og øh, valgren vil en etabeteur til de France. Okay. Det, det skal jeg have et på, og det odds, det bliver øh, 4.40.
2: Må jeg lige oh. spørge om en ting i den forbindelse? Fordi nu sidder jeg og kigger på øh, dit spil fra sidste uge.
0: Mm-hmm.
2: Det, hedder, det hedder Michael Valgren vinder DM i linjeløb. Odds ja. 12. Mm-hmm. Så det vil sige, at danske spil mener, at der er tre gange så stor sandsynlighed for, at Valgren vinder en i Tour de france, som han vinder DM.
3: Og ja. 21 flere chancer. Ja. <laughs> Nå, jo jo jo, men stadigvæk. Det er jo de samme rytter, han skal kæmpe mod, ikke? <laughs> det synes jeg alligevel, altså. Ja, det,
1: er, det, er, det er rent nok den gode pointe, Kim. Ja, det er, Og Odds 12 det. på en vandt DM, gik ikke hjem. Nu er der altså kun, i godes øjne, odds 4. Kom, det er faktisk et
3: lavt odds. Det er det. Jeg synes, jeg faktisk 40 os. på, at han vinder et etappe.
2: Ja, det synes jeg også. Der har du fået, du har fortalt ham op.
1: Ja. ja, ja men, det skal jeg, vi stoppe med, så.
3: Jeg, jeg synes bare, han har set rigtig skarp ud. Og Absolut. jeg synes også, han var skarp til DM, selvom... Det er ikke lige flasket sig for ham i, i finalen, øh, men som sagt, han har mange chancer, øh, og, øh, og kort skylder ham en, skal vi huske. Den Spil skal rigtig, vi huske. Jeg ja. synes jeg, vi har nævnt kort nogle gange. Ham en. Så, øh, så den tror jeg kommer i år og jeg synes at alligevel 4,40 er alligevel et, et sjovt bedt at spille, selvom det ikke er og 12, øh, mm. så, så synes jeg stadig, at den er fornuftig. Okay. Men øh, hvis det ikke var højt nok, så, så kan vi jo sætte den til Kim. Ikke? Så lægger vi over til mig, ja. <laughs> Nå, vi <laughs> håber på, på Valgren selvfølgelig.
1: Altså Stefan Staltip her, Valgren vinder en i turen til 4,40. Og så skal vi have Plisners podium, ja. som efterhånden jo er ved at blive til Plisners, ikke polio Ja, det er faktisk <laughs> øh,
2: Jeg vil dog sige, at jeg tror, jeg spillede Mørkøb på podiet i sidste uge. Der skulle jeg have spillet ikke-podiet. Det skulle du faktisk ja. øhm, jeg ser de 1,35 i Villeuropas vinder, og så sænker og så ikke jeg det, racer så sænker jeg det <laughs> til 1,25. Det er på, at uh, Mas P. ikke kører på podiet i de fire første etapper i Tour de France.
3: Og nu var jeg jo faktisk med til, at jeg synes, det er et rigtig fæsendt odds, du går imod Danmark, det er et kedeligt lavt odds. Men nu var jeg med i, uh, i, i debatten, vi havde med... Uh, med, med, med oddset, Jeppe. Mm-hmm. Og øh, Kim, han ville gerne, han søgte lidt, han famlede lidt i blinden <laughs> efter nogle odds, og så, så finder han ud af, at øh, du kunne ikke få et højt har odds. ikke få en skid, jo, på noget. Du kunne simpelthen. ikke få et højt odds på, på Mads P, øh, på top tre, på nogle etapper og sådan noget, og så, ja. så, så gik du lige pludselig modsat, så tager op. Ja, ja, så blev ja, jeg nødt til at gå mod ja.
2: Og jeg synes, altså også fordi, de to første etapper der ser, altså det var vi så også enige om, med, med, med oddsætter der, at det, der har han reelt set ikke nogen chance. Plus, at han har jo haft det her svære forår. Han satte sig selv mest på, som man så, nu kan jeg ikke huske, hvor det var, var det i den 20 op til DM, hvor han siger, at det er i det élysée der ligesom tæller. Og jeg tror, han skal bruge, ligesom man så det jo sidst, at, at bruge turen til at køre sig i form, mm. og, og så måske toppe lidt sent i turen. Ja. Og det er jo derfor, jeg, jeg tænker, så sker der ikke så meget øh, for ham, at, at vi lige siger, at han ikke vender noget lige i starten, det tror jeg egentlig heller ikke selv, han tror.
3: Nej, jeg tror også, har nok større chance senere hen i turen
1: ja. end måske lige i starten. Sådan, det var altså altså praktisk samarbejde med årtid fra Danske Spil. Du får endnu flere spiltips til Tour de France i vores store Tour de France optakt. Vi har sat på alle de danske mestre og også et par internationale slags. Nu skal vi have sat navn på dagens vinder af villeuropa og Stefan, du har sævretten. Mm-hmm. Du bestemmer selv, om du vil svare først, eller du vil overlade den til Kim. Spørgsmålet var ganske simpelt, at uh, Amélie Wideriksen har vundet fem danske mesterskaber på landevej, altså i sammenhæng. Og uh, det er der faktisk også en herre, der har gjort igennem tiden. Hvad hedder han? Jamen,
3: øh, jeg tager sævretten. Du tager sævretten, ja tak. Og øh, jeg har ingen idé øh, om det, men... Øh, jeg, vil sådan, jeg vender tilbage, back to basics, og hvad, hvordan quizzen startede.
2: Så du giver mig sørgeren? Nej, du gav nej, ikke nej, mig sørgeren. Nej, det,
3: det jeg, jeg siger, oh. svarmuligheden, der går jeg med Ole Ritter. jeg skulle da sige, så er den klassiske Ole Ritter. Når man ikke ved, hvad man skal sige, så er det Ole Det er også længe siden, vi har haft Ole Ritter som
1: svar i kvisen. Det er et godt svar. Kim, har du et, et andet? Og måske bedre svar?
3: Nej,
2: det er ikke sikkert. Jeg er også helt blank. Jeg synes, fem er meget, men øh,
1: <laughs> øh, jeg siger Nicky Sørensen. Nicky Sørensen er da et rigtig, rigtig godt svar. Det
3: er ikke rigtigt. Hvad? Men det er ikke rigtigt. Hvorfor? Nej, han har ikke vundet 5 gange. Det har han ikke. Nicky Sørensen har vundet DM
1: fire gange. Åh, det var sgu meget godt ramt. Han er den, der har vundet Netflix. Ja. <laughs> I, I skal I skal langt tilbage i historien. Hvem har vundet 5? Det er ikke Ole Ritter så? Det er ikke Ole Ritter. Det er hverken ikke sådan så en snelig Ole Ritter. Det kan jeg lige have få sagt.
2: <laughs> Langt tilbage i historien. Nå, okay. Har
1: mm-hmm. jeg hey, et bud mere?
3: For sale.
1: Det er jo for Stefan det, nu. Det, altså, det her, det, er, jeg går ud at det er Stefan nu, eller hvad? Ja, Nej, Ste- det er Stefan nu. Stefan det er Stefan nu. Et bud mere
3: hver. Mm. Et bud mere. Åh, oh, den er der Den er sgu svær. Den er sgu svær. Jeg går, med, jeg går med en dreng.
1: Ja. Jack Arved Olsen. Sådan der. Oh, det er
2: fandme, det jeg, synes, jeg vil næsten give point, bare fordi du sagde, Jack Arved Olsen. Ja. Langt tilbage i historien. Ja. Puh, hvad fanden kan vi have der? Puh. Der er to. Der er Leif Mortensen, eller Jørgen Markusen. Jeg siger, Life Leif Mortensen.
1: Fremragende bud af begge to. Og jeg vil sige det på den måde, at det er jo her, hvor Ville Europa Podcast virkelig er med til og lære alle jer, der lytter, og jer to, <laughs> noget omkring dansk cykelhistorie. Ja. Fordi det rigtige svar er faktisk Christian Pedersen. Christian Pedersen vandt fem danske mesterskaber, og det gjorde han i øh, 1943, 1944, 45, 46 Ars, og i 1953. Han er den eneste, der har vundet fem danske mesterskaber, og jeg synes, at det Ej, er,
3: på, på er... På samme start. Ja, på samme start. Landevej, øh,
1: linjeløb. Ja. Øhm, jeg synes faktisk, det er lidt pinligt, at øh, I to, der er så velbevandret øh, ud i historie og cykling osv., og at I ikke kender en mand som Christian Pedersen, som jeg synes falder så let på læben, for så mange af os store <laughs> cykelkendere. Men hvem Nå. har vundet flest
3: danske mesterskaber i alt? Øh, ved du det, eller har du lige googlet? Jeg, jeg ved det. Du har googlet? Men, øh, nej, 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 jeg ja. er ikke googlet. Øh, det er en quiz der er Hvem tager pointet? Det du har vundet flest det, altså, du... altså Eng okay, Engelstart er... og øh, Og lignende For herre For herre Elite for herre. Ja Ja uh, Michael Blautton <laughs> <Et> Godt bud
1: <laughs> Du skal ikke grine Kim <laughs> Nej nej Jeg
2: skal ikke grine uh, Engelstart Jeg skal Eskren Tre gange Fire gange Det, er det jo kunne også ikke være Michael Sandstød. Uh det er, for, det er et meget bedre bud Ja det kunne være et
1: rigtig godt bud
3: Det er et rigtig godt bud
1: Ja er
2: det den? Det er, ja. Det er, det er
1: den, ja. Åh, ja. oh, det er det skarpt, det der, ikke? <laughs> Og jeg hedder også Christian Pedersen. <laughs> <laughs> Nå, prøv at høre. Ja. 10 eller 11 danskere. Og vi vil må hellere lige gøre, gøre stillingen op. Det står stadigvæk 2019. Der er der ikke nogen, der fik point her. Der er, så, der er helt sikkert nogen, der kommer efter mig. I, I får en ny quiz, og det gør jeg faktisk allerede i morgen. Ja. Og i morgen, der ved vi også, om der kommer 10 eller 11 danskere med i Tour de France. Men en ting, vi ved, det er, at Mark Cavendish han kommer med, og det kan du høre meget mere om i vores store Tour de france optag, der altså som sagt udkommer onsdag. Og så er vi ellers tilbage igen om en lille uges tid, når de første etapper af turen er overstået. Og det er altså også så den første lodtrækning blandt alle vores tiere støtter om lækkert cykeltøj fra Velocio. Indtil da der kan du følge Velropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på Snaplag Velropa og Stefan snart 2000 finder du på Twitter på snabelag Stefan Johus. Undertegnet finder du på Twitter, Insta og Face på af NFLming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til dig, der støtter på Tia.dk og naturligvis til vores partner Zetland og også for Danske Spil. Støt dem. De støtter os på genhør i vores store Tour de France optag. Oh, oh,